0: Dado circunstâncias inusuais, unijou, cá estou gravando num horário bem diferente. Mas vamos dar continuidade à conversa de ontem. Como eu falei já no finalzinho do áudio, eu teria que separar a questão em dois, em dois áudios distintos, coisas que seriam feitas em dois dias distintos, porque eu já tinha falado demais, estava de noite, eu estava cansado, então foi isso mesmo. E estava com calor do caralho, tanto é que hoje eu tive que ligar o ventilador. Então caso no fundo apareça o barulho de vento, não tem nada que eu possa fazer, né? Já foi. <risos> Mas é, bom, Fortaleza tá com um calor insuportável. Você que nesse curto período de chuva reclamou, você merece todas as pragas desse mundo, pelo amor de Deus. Fortaleza é o cu do capeta, quente pra um caralho. Bom, é, retomando a questão de Game of Thrones. Uma coisa que faltou eu falar ontem foi que eu fiz aquele recurso em comparação à quarta temporada da batalha do Night's Watch contra o Free Folk. Desenvolvi, comparando-a, ou mal comparando-a, com a Batalha dos Bastardos, mas eu não desenvolvi a questão do John com a Igreja. Porque você tem um casal similar, com muitas aspas, lá nas duas últimas temporadas, que é o John e a Dani, coisa que revoltou muita gente. E Na época, eu tinha ficado com essa impressão que agora, na segunda experiência, se desvaneceu. Que era... Que esse segundo casal, ou esse bom, esse é, esse segundo casal, novamente com o John protagonizando, tinha sido mal construído. E aí, subrepeticiamente, sub tinha a comparação com o a quarta temporada do John com a Igrid, só que era uma comparação muito distante. Ora, veja bem, eu estava ali a uma distância temporal de 3, 4 anos. Então, é evidente que as coisas não ficam presentes. Então eu tinha só um vulto, eu tinha só uma intuição de que aquele primeiro casal tinha sido muito bem construído enquanto esse segundo foi jogado. Eu falei que nas. Dos últimas temporadas, muito embora a questão do tempo ter sido menor, não seja um fator decisivo, e eu tentei argumentar que nem foi tão curto assim, porque os episódios eram mais longos, você tem sim algumas mediações inexistentes ou mal construídas. E eu pensava que dentro deste quadro estava justamente a relação do John com a Dani, que não é exatamente o caso. Para minha enorme surpresa, o que foi que eu percebi? Porque a relação do John com a Ygritte, lá na quarta temporada, que eu adoro, como eu falei, é uma das melhores coisas daquela temporada, não é que não tenha sido bem construída, é porque não foi tão demorada quanto eu imaginava. Você tem até um, um subterfúgio, que, é, que foi o fato da Ygritte ter respondido quando um colega foi foco seu perguntou, oh, colega não tava querendo matar o John né, mas ô oh, mano, tu vai me trocar por esse maluco aí só porque ele é bonitinho e pá do que é que vocês conversam, imagina que vocês não tem nada em comum, ou seja, são dois backgrounds são dois planos de fundo completamente distintos então é só uma questão física e sexual, e ela fala, não pô a gente mal conversa, ele é um cara muito caladão né, e de fato as cenas em que os dois estão juntos é, ele tá calado, ele tá, a contra, quando ele conversa é a contra gosto, ele prende ela, ela foge, ele aquece, tem cenas muito engraçadas, ele, nossa, você tá me aquecendo, eu tô sentindo um negócio pontudo aqui embaixo. É essa a punjança do Night's Watch? Não, não é não, né? E aí você tem essa questão, você tem o fato de que ele foi entregue lá ao King Beyond the Wall, o... Ai, cacete, eu lembrava o nome desse cara Que ele é maravilhoso, King Beyond the Wall é maravilhoso, o... Ah, cacete. Manse... Rider, Muncie Reader, Rider, algo nesse sentido. É o John tem todo aquele negócio de tentar se integrar, dizer, não, mano, eu, não, eu quero abandonar o meu poço, eu quero virar um cara livre, papa, nunca mais precisar me ajoelhar, coisa que tem um desdobramento ao longo de toda a série, porque é repetido várias vezes, ou, sobretudo pelo Tormund. John, cara, tu ficou muito tempo com a gente, você nunca mais vai querer se ajoelhar perante o rei, né? E aí vai que ele se ajoelha perante a Daenerys, coisa que também incomodou muita gente, porque essa frase do Tormund foi bastante repetida, bastante, bastante, bastante. E estava, de fato, constituindo o personagem. Virou uma determinação sua muito característica. Mas eu vou voltar nisso. A questão é que com a Ingrid não foi essa coisa, meu Deus, que casal perfeito e maravilhoso. Foi fofo, principalmente por ter sido o primeiro relação dele de todas, mas a primeira relação que é explícita na série. Uh, você tem aquela questão, foi uma relação trágica que termina por uma tentativa de... termina por uma desilusão da Ygritte quando ele foge, volta ao Night's Watch termina depois, ao fim e a cabo ela sendo morta por aquele molequezinho, filha da puta que aquele carinha ainda não perdoei aquele moleque depois é que dá facada no coração do John e aí o John tem que enforcá-lo ah, gente, aqui já devia ter falado. Esse aqui vai ser só o um spoiler, então vocês aí fiquem atentos, mano. Já foi, já, já. Mas você tem que, quando você começa a assistir, já não importa tanto. Talvez o spoiler mais pesado seja do John com a, com a Daenerys, e Depois o que vai acontecer é que eu vou tentar, vou ter, vou ter que narrar um pouco aqui, né? Mas você tem toda essa dinâmica. Foi um casal de fato trágico. e Essa tra tragicidade trágicidade da coisa aumentou o seu peso mas em termos de casal de construção de um casal de fato, não foi essas coisas todas maravilhosas, ao passo que nas duas últimas temporadas do John Quadranese também não foi tão apressado quanto eu estava esperando ele não chega lá e se apaixona por ela. Não, ele chega e os dois estão tretando os dois. Ele chega os dois claramente com questões políticas na cabeça. A última coisa que ele estava querendo ali era trepar. Mas isso era quase o destino inevitável, levando em consideração a dinâmica da série, como a gente conhece os personagens. É tipo agora, eu estou na quarta temporada de Peaky Blinders, e eu sei que sempre que aparece uma nova mulher, que tem alguma relação bem profissional com o... Thomas Shelby, eles vão acabar trepando, né, porque essa é a dinâmica da série, que é a mesma coisa do Mad Men, sempre que apareceu nova mulher eles trepavam, bom, essa é a dinâmica da série, o cara tem aquela, aquele imã, aquele magnetismo sexual, e a série gira em torno disso, né, coisa que o Adorno também fala naquele textinho muito bacana de mínima moralia, caso você não tenha, você não saiba qual é a referência, é o meu penúltimo podcast que eu falo, sei lá no título dele, né, Adorno, você vai saber qual é. É sobre essas personalidades masculinas tóxicas, problemáticas, mas apaixonantes. Porque o Tom o Michelby, Tom pelo amor de Deus, ele é maravilhoso, lindo e gostoso. Bom, continuando. Não é tão rápido e apressado, você tem sim desenvolvimento, você tem sim diálogo, você tem sim... É uma coisa que se desdobra em vários episódios. Como eu disse, a, ali a ausência de mediações está em outras questões, como o fato daquele dragão ter aparecido lá na casa do caralho, do nada, muito rápido, Quando ficou todo mundo ali, aquele grupo central, que era um grupo bastante heterogêneo e interessante, a começar pelo próprio Clay Gane, que eu disse que eu gosto muito, estava lá no meio, um bocado de gente... É, o próprio Jorah, que acho que eu esqueci o nome dele no, ontem à noite, mas é Jorah, o, o personagem que eu disse que eu me afeiçoei muito, porque tem um destino trágico, e morre aos braços da, da Daenerys, que é um cara maravilhoso, aquele para mim é um dos melhores personagens. Né? E essa questão do amor não correspondido, eu consigo sentir a dor dele, eu consigo sentir, né? a, inclusive a confusão entre o dever de ser o cavaleiro da minha... É, da minha rainha, e esse dever está misturado com a questão amorosa. Então, eu estou aqui tanto o funcionário quanto o homem apaixonado. né É uma coisa que eu consigo entender e consigo compadecer. Então, eu fiquei muito atento a essas relações. Mas, é, dito isso, voltando ao, a, ao casal que estamos aqui discutindo, o casal em questão. Não foi tão apressado assim. Só para pontuar, né para que a galera comece a... a a, talvez tentar achar o problema em outro canto. Né? Como eu disse, eu sou um fã bastante, sou, sou um fã bastante é, não ortodoxo. Né? Eu sou um fã bem diferente. Ou seja, mesmo que eu seja fã, apaixonado, e, nossa, foi de fato uma das melhores experiências que eu tive, reassistir Game of Thrones, eu vejo. Tem muitos problemas no final. Né? Mas a questão é que os problemas não, tá, não estão exatamente onde a galera tende a colocá-los. E aqui vamos ter que entrar para uma discussão muito específica, que é... Um certo fenômeno que surgiu na internet, fenômeno que eu gosto de passagem, que eu acompanho, que eu tô ali e. e, e é, inclusive, a época de Game of Thrones, eu tava consumindo esse fenômeno na internet, que é justamente. Os, daí por quê, né, a questão? A mesma coisa do, 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 do meu caráter fã, né? Eu posso gostar da coisa, isso não me impede de forma alguma de criticá-la. Ora. É, metodologicamente, eu parto já do pressuposto que o Jones não não existe. A Daenerys não existe. Não tem porquê eu estar tá aqui me degladiando e brigando e dizendo, nossa, falou mal do meu queridinho dono. Não, cara, ele não existe. O que existe é... Ah, HBO, que existe é o criador da série, que existe é o criador dos livros, são atores, são personagens, são é, figurir, figurinistas, and so on, and so on. Então você tem aí outra dinâmica. Então tem que, novamente, reconduzir a coisa ao seu solo mundano, Vamos mundanizar a questão, como fala lá o Marx na tal da questão judaica, ele mundaniza a questão em contraposição ao Bruno Bauer, que vai levando a questão para o polo religioso, ideológico, místico, ou seja lá, o que, como você queira denominar. Bom, vamos aqui mundanizando a questão. Ora, eu acompanhava esse fenômeno que surgiu na internet, e, bom, surgiu já em... É, é anterior Game of Thrones, mas que se popularizou nesta última década, que são os especialistas em séries, né? A começar pela Mikan com três Ns, que Mikan eu te adoro, mulher, você, você é maravilhosa, eu adoro os seus... os vídeos que eu vi dela, eu adorei. Aquela lourinha também, que eu esqueci o nome dela, infelizmente, mas na época eu acompanhava. E aí o que acontece? Você tem... Na, tanto no lapso temporal de um episódio para outro, ou seja, no lapso de uma semana Quanto no lapso de uma temporada para outra Que é de um ano Nesse período, o que, que acontece? Você tem vários canais no YouTube que estão surgindo e estão comentando Extensivamente cada parte, parcela, cada mínimo aspecto e detalhe dos episódios né? Em alguma medida isso ajuda e é por isso também que eu assistia. Porque, como eu disse é, no podcast passado, você tem a questão... A questão temporal, de fato, que é um problema. Que, inclusive, atrapalhou a minha primeira experiência. Porque coisas que aconteciam na primeira temporada... Porra, cinco anos depois, eu já não lembrava tão bem, né? E, às vezes, eu completamente apagava da minha memória. Você tem coisas muito curiosas. Na primeira temporada, você tem a... a a moça que tá lá com a Daenerys que fala que nas minhas andanças pelo mundo eu conheci um homem que trocava de face. E aí depois a gente vê que isso vai dar lá na área. Ou então o, uma senhorinha que tá cuidando do Bran, que tava aleijado. Que aliás, o Bran uma das piores coisas dessa série. O um negóciozinho tá aí, uma coisa que é, é uma sensação que eu tive na primeira experiência e continuo tendo. É As coisas mais bizarras da série, mas tudo bem. Ele tava lá o Bran na cama e uma senhorinha cuidando dele Ah, mas. É, dos mitos que surgiram ao longo do tempo dizem que nós estamos nosso mundo nada mais é do que um cisco no olho de um gigante, um bagulho e assim. Lá na terceira ou quarta temporada, o Tyrion Lannister, portanto o pai do Tyrion, da Cersei e do Jaime, que ontem eu esqueci o nome, mas é Jaime, ele repete isso a Arya. Quando a Arya trata lá sobre a supervisão dele, sem saber que ela é a Arya. Bom, são essas, esses, esses detalhes, mas bom, é o detalhe... o diabo mora no detalhe, né? então E, e aqui o diabo se confunde com o prazer, o luxo e... É os orgasmos da vida e aí que está a questão bom é, a questão é você acompanhando anualmente as coisas se perdem daí que esses canais no youtube acabam detendo uma certa função uma certa relevância, eles têm um papel significativo, né? para não usar o termo importante, que por vezes é, é sinônimo, significativo importante, mas aqui não, ele tem lá o seu significado, tem lá a, 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 o seu local, o seu, a sua razão de ser. Agora, se isso é importante ou não, temos que discutir isso. A questão é, de toda forma, esses canais terminam aumentando a expectativa do fã com respeito aos episódios. Para que eles tenham? A fim de que eles tenham mais audiência? Né? A fim de que esses canais se diferenciem de outros? Porque todo mundo tava comentando. Então, qual é a diferença? Bom, qual é o qual é o diferencial? Qual é a marca registrada deles? Bom, e aí entra na riqueza dos detalhes, entra na na clareza da exposição, coisa que me conquista na MICAN, entra também o fato de ter lido o livro, ter, ter dialogando com isso, que é muito interessante também. Coisas que estão no livro, não estão na série, por que será que foram deixadas de lado e pá. Essas comparações são todas interessantes, né? Mas se filosoficamente restam atividades do entendimento, restam atividades reflexivas. Mas aí eu não quero entrar muito nesses meandros filosóficos da coisa, não. Quero entrar Se eu for entrar, vão ser em meandros sociológicos, não filosóficos, porque. Por que não? Foda-se. E aí, o que acontece? É, Para que tenha esse diferencial, começa-se a dar... Muitos detalhes, muitas comparações, muitas especificidades e começa a se elaborar muitas teorias em cima de cada episódio. Eu me lembro muito bem que na sétima temporada, que é quando você introduz é, o Gelo e o Fogo, né, porque são crônicas do Gelo e o Fogo, o título original do livro, então você introduz os Starks, que é do norte, daquela região com neve, com os Targaryens, fogo-dragão. Então você aproxima o núcleo do Jon Snow quando a da Nery, essa Dani. E uh você vê ali que o Jon, ele tem Já dando indícios do, da subtrama O Jon tem uma certa Facilidade de se aproximar dos dragões Os dragões estão super de boa com ele E são três dragões, você tem um dragão Que é montado pela Daenerys, que é o Drogo O Jon monta outro dragão Que eu não sei qual é, o que ele monta, porque também foda-se E você tem um dragão que ninguém monta Então a galera começou a fazer várias teorias dizendo: mano, quem é que vai montar Esse dragão? Vai ser o Tyrion E essa teoria é tirada da bunda O que, é que tem a ver o Tyrion montando um dragão? dragão, o tiro, terei tamanho para montar dragão, rapaz, olha a loucura do pessoal, ou então, quando, desculpa, quando tava supondo que tinha um, 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 um espião no, no núcleo da Daenerys, a galera achava que ela era aquela amiga dela, aquela morena que foi decapitada, infelizmente, eu gostava bastante dela, linda, aliás, linda, 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 ela e o, o, o Grey Worm, né o, o, Torgo, Nargar, Nargar, Torgo, era um, era um casal interessante. Eu gostava, né? Tinha um pouco de francês, mas eu gostava ali. É, que aliás é um cara que devia ter morrido há muito tempo, mas já já eu entro nessa questão. Uh, e, aí supunha-se que ela era, é, é ela era a espiã, e você tinha várias outras teorias sendo levantadas teorias com respeito ao novo rei teorias com respeito a quem mataria o rei da noite teorias com respeito ao John e a menina e por aí vai, né a questão é que isso sobrecarregou tanto os fãs da série, de expectativas que eu acho que em alguma medida isso termina atrapalhando a experiência não só isso, como tem uma contraparte, que é a dos roteiristas, que tentam ali, de alguma maneira, agradar o, o, o público. E começa o problema do fanservice, que de fato termina sim aparecendo. Você termina sim a, tendo alguma, alguns problemas de narrativa e de roteiro para tentar agradar a ao público que está sendo conduzido, porque eu não gosto do termo manipulado, para mim manipulado é um falso conceito, é, é que nem o um conceito de traição do ponto de vista da história. Ah, o Stalin traiu a União Soviética, traiu a causa. Para mim isso vale mesmo que porra nenhuma. né Isso vale mesmo que bosta. Então, é traição, manipulação, são dois falsos conceitos. Né? Um diz alguém tem que sentar e desenvolver isso. Será eu? Não sei. Traição o Lossurdo já tentou ali demonstrar que não faz muito sentido do ponto de vista analítico. Né? Agora, manipulação, a gente tem que fazer isso. Alguém tem que sentar e fazer. Não basta só estar tá falando e enunciando com o meu, não. Tem que demonstrar. A né? demonstração, toda a magia da coisa está na demonstração. Toda a dificuldade e a questão filosófica tá na, na demonstração. Pois bem, é, você tem ali um público sendo influenciado, sendo conduzido, sendo uh, até porque é, é, até porque é uma troca recíproca né? a questão da, da manipulação também se assenta muito numa lógica de causa e efeito né? quando na verdade a realidade opera muito mais em ações recíprocas com eventuais momentos predominantes mas não de esta lógica da causa e efeito, tá aí né, eu poderia fazer um pequeno artigozinho demonstrando isso seria bacana né aí, tá, olha aí, a, a ideia vindo durante o podcast, ah rapaz que é uma, meu Deus, esse podcast aqui é uma putaria só, uma coisa que vem é, eu não sei como é que vocês me aguentam, meu Deus do céu. Pois bem. Mas que uma coisa fique claro, né? Não tô culpando ninguém. Outra coisa que não, não adianta você ficar fazendo seu pensamento girar em torno é a questão da culpa, é a noção da culpa, que também não é um conceito, também é uma péssima maneira não só de pensar, mas também de conduzir a sua vida. Você que vai vivendo procurando culpados para tudo, é, para todo erro, para todo equívoco, e esse culpado normalmente é exterior, muito raramente é a própria pessoa, é sempre um outro, vai sempre delegando a culpa e jogando no outro. Mano, isso não é jeito de viver não, né? Pra começar que isso aí... Para o é o cúmulo da não-liberdade. Liberdade é muito mais assumir a sua própria ação, assumir as suas próprias. Uh, a sua própria autonomia e por aí vai, né? Naquele. Em, em alguma medida, num certo espectro iluminista, mas o Hegel é muito mais complexo do que isso. Né? Até porque o Hegel é um dos caras que mostra como o iluminismo está muito mais próximo da lógica religiosa, que ele imaginava refutado, que o próprio iluminismo supunha. E aí depois vem o Adorno e faz aquele negócio da dialética do esclarecimento. né? Mostrando como o mito se converte em esclarecimento, e o esclarecimento se converte em mito. Daí porque os opostos na dialet... quando dialeticamente tratados, revelam-se falso opostos. Né? É um faux semblant, como fala o Lebrun, é um falso semblante, é uma falsa aparência de luta. Não há uma luta, de fato. que há são inimigos que ainda não se reconheceram como idênticos, como amigos, como um imanente ao outro. E por aí vai. Né? É... Comecei a falar isso e não sei porquê. Então vamos voltar para a questão. Né? A questão é que a questão é que, assim, não, não, é, não tem exatamente culpado. Eu não tô dizendo que a culpa é do canal, a culpa é da Mikan longe disso, longe longe disso, eu quero que ela continue com o canal dela por muito e muito tempo, que faz aí um ótimo serviço, que aliás, veja os vídeos da Mikan com Kitsune, tem um específico que são eles recomendando mangás, e um desses mangás eu fiz a review, ah, foi só Lanin eu vi lá a recomendação, desse tipo de decidi comprar, então, veja esse vídeo, bota, bota no YouTube Mikan e Kitsune e se deliciem, é um pra negócio então, então pronto, a culpa não é só dos a culpa não é dos roteirista, a culpa não é da Mican, a culpa não é minha, a culpa não é, não é do público, que seria ah, um público imbecil e idiota. Não, não é exatamente isso, cara. Tem um, tem um fenômeno social que é muito mais amplo, que tá, de fato, atrelado com toda aquela questão que a minha primeira temporada, digamos assim, né, a primeira grande... É, matriz da reflexão que eu conduzi aqui no podcast foi a questão da perda da experiência. Você tem sim, de fato, se atuando, né? Tanto é que é muito similar essa questão da gente se demorar em cada específico detalhe da trama e a questão dos uh, easter eggs, dos filmes dos, dos Vingadores, da Marvel, de ou né? Então, a única forma que a gente está encontrando de se relacionar com... Aquilo que deveria ser do âmbito artístico é uma condução precária, racionalista, no pior sentido possível da coisa, que é aquele do entendimento, da reflexão, do raciocínio. E a gente tenta, no máximo, juntar peças e toda a nossa relação termina findando intelectual, enquanto a parte emotiva vai é, enfraquecendo a até que não tem mais, né? Até que a relação, até que bom, né? Que também reflete a nossa própria fragmentação interna, que reflete a nosso próprio processo de desconstituição, a nossas próprias, digamos como a nossa subjetividade termina se tornando preto no branco, termina se tornando uma coisa cinzenta. Bom, né? questão do homem unilateral de que fala o Marcuse. Nós nos tornamos sujeitos unilaterais. Nós somos opacos. Né? Esse era o termo que me faltava. Opaco. As coisas também se tornam opacas. Né? Daí porque para dar um certo brilho, que já é um brilho que acinzentado, que portanto não é brilho de fato, tem-se essa complexificação das coisas, meramente enquanto quebra-cabeças a serem montados e desvendados, cujo ponto final é Dark. Cujo ponto final é Dark, mas que é muito possível traçar um fio cinza de Dark em filmes da Marvel, e também em alguma medida... Gote, mas não gote per se. Muito mais as coisas que a gente está exigindo de gote. O problema é que nesse pano de fundo da perca de experiência, e como você tem, como eu já, já acenei no podcast passado, uma certa preemência dos produtores da série de dar um contra, uma contraparte ao processo de produção, ou seja, tem que render, tem que dar dinheiro, tem que conquistar o público, estão cada vez mais se adaptando a esse processo e as séries estão cada vez mais espelhando essa perca de experiência. Então, você tem essa dificuldade objetiva que está engendrando uma série de problemas. E eu acho que isso acontece com Game of Thrones e essa é o meu problema. Bom, só um, um pequeno parênteses, um pequeno parênteses. Eu terminei hoje de ler Fausto do Goethe, né? Vocês sabem quem é Goethe? É aquele maluco lá do, do, que estava lá no período do reggae, pá, né? tá em cabeça, o romantismo alemão, depois se distancia, faz um bocado de coisa. Ele que escreveu Sofrimento do Jovem Verde, escreveu Os Anos de Aprendizagem de William Meister, escreveu Afinidades Eletivas e, por fim, Goethe. Né? Eu até comentei recentemente que a, a nossa civilização ocidental ela tem três pilares poéticos. São três poetas que funcionam como pilares, que é Homero, com seu, sua Ilíada e Odisseia Dante, com a Divina Comédia, e agora, também na modernidade, Fa, é, Goethe com seu Fausto. Então, quem quiser se divertir, se deliciar, é, é uma maravilha, maravilha. O primeiro livro é espetacular. E o que acontece com Goethe? Né? É, é, é uma obra em forma de poesia, tem lá as suas métricas que vão variando, isso é muito interessante, a depender do personagem da sua exaltação e do seu estado emocional do, da sua embriaguez ou do seu lado obscuro eu posso falar depois, né? porque tem uma questão do é um contrato ou uma aposta que se firma entre um homem e um diabo, que é Mefistófeles então tem toda essa dinâmica é muito interessante e Bom, é forma poética, mas também é pensada para ser encenada no teatro. Você tem essa dualidade da coisa, que não é exatamente dualidade. Naquela época também já tinha muitas dessas questões. E, portanto, é como se cada capítulo fosse um momento da peça. Mas o que acontece? Nem tudo está explícito. Isso é muito interessante. Entre um capítulo e outro, por vezes, acontece de vários acontecimentos terem su se sucedido várias coisas aconteceram e a gente não vê a gente não presencia, a gente não lê no capítulo seguinte os personagens aludem aqueles acontecimentos que nós não vimos, pressupõe-se que numa encenação, numa peça de teatro, aquilo aconteceu atrás da cortina né? Fazendo, e, bom, isso, isso é muito interessante eu li aquilo e pensei, poxa, que coisa atual como, como isso poderia enriquecer, né? mas hoje isso também que finda por ser absolutamente ininteligível pra gente, isso não dialoga isso, isso é uma coisa que na nossa sensibilidade de homens contemporâneos isso soaria extremamente estranho Extremamente sano. Por quê? Porque a gente quer a todo custo que as coisas tenham continuações, a gente quer saber cada mínimo detalhe. A gente quer uh, des desbravar, desvendar até coisas que não precisam. Então vai, você tem aí uh, uma série que termina e que cria várias outras subséries, assim como Game of Thrones criou a sua Casa do Dragão. E você tem, ó, você tem exemplos que se multiplicam ao infinito. Então você sabe do que eu tô falando, né? É uma coisa que não precisava ter, eu pego e crio um spin-off, que é muito comum no. no no, no, com o com, com anime, com o mangá isso acontece também e por aí vai bom, isso está tá lá presente naquela questão da perda da experiência e não deixa de ser interessante ver no Geist um contraposto é, magistral, é genial o que ele faz inclusive acontecimentos importantíssimos quando, como tal personagem que ah, tal personagem que engravida, tem um filho, mata esse filho, é presa por isso. Tudo isso vem, vem suprimido. Quando a, a outra cena se reinicia, a, a moça já tá presa, que é a Marguerida, já tá presa, ou a Gretchen, tá presa pelo que ela fez e já tá enlouquecendo. Então olha aí a questão, né? É, é, bom, isso não deixa de ser interessante, já que eu vou concluir esse podcast falando de imaginação política, isso não deixa de ser um, um grande uh, chamamento a que nós possamos exercer a nossa imaginação e que nós possamos ir completando as lacunas com aquilo que nós supomos, com aquilo que a gente entendeu dos personagens, com aquilo que a gente sentiu a partir da trama e, de fato, esses saltos, né? e aí um, parece história, porque eu insisto tanto na questão da mediação, mas isso, isso é um salto planejado. Né? E as mediações também tendem a se suprassumir. São mediações em processo de desaparecimento. Né? O que o Goethe faz muito brilhantemente é realçar esse desaparecimento. É uma, coisa, é uma coisa de doido, cara, é uma coisa de doido. Por isso que eu principal poeta moderno, né? Não, não é à toa, não é um bando de velhos lá em Oxford que decidiu, ah, o Gate é foda, é pica, vou botar ele como fodão. Não, não é isso. O cara realmente é brilhante. É. Então, isso é um contraponto interessante. A questão é que... Tá, então vamos voltar. Vamos voltar pra Game of Thrones e vamos pensar com a questão da a questão, como essa, essa premência do sorteirista de tentar dar conta da opinião pública que foi conduzida por esses é, especialistas ou eruditos de série, que é sempre um problema, o que acontece? Né? Disse, ou é, foi dito bastante naquele período, quando ele ainda estava lançando, que um dos problemas de Game of Thrones, quando a questão do final já foi lançada e incomodou muita gente, é o protagonismo da área. Eu acho que não é exatamente isso. Se você parar pra pensar, fora o... Isso aqui é spoiler. Fora o King's Knights, quem a área mata, de fato, que é relevante, porque, bom, ela matou aquele maluco lá do... do do, do Golden Clock, do exército, do, do exército lá da, do Kingsland, que era um merda, que era um merda pedófilo, bom, mas aquele cara não importava pra trama, sinceramente ele era um zé ninguém, ela mata os Frey, toda a família dos Frey, mas cara, os Frey também não são porra nenhuma, com exceção do seu... É Inglório, do seu infausto. Do de, 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 de serem matado, Rob toda a família, inclusive a Kathleen Stark. Mas, cara, quem é o freio no jogo do bicho? Eles mal aparecem. Tanto é que várias vezes, inclusive para o próprio Frey, o Jaime fala mano, esses malucos aí são irrelevantes vocês também, vocês não são porra nenhuma no dia que eu decidi com um, no dia que a minha família, os Lennon, se atacar vocês, já era, mano, vocês vão perder essa terra que adianta vocês têm ter uma terra, vocês estão a todo tempo perdendo, não sei se vocês lembram dessas falas que eles tiveram, pouco antes do Frey morrer e de toda a sua família também morrer então, ah, acaba, acontece que esse protagonismo da área não é tão acentuado a questão é outra eu imagino que tem um protagonismo dos Starks eu acho que isso terminou tornando problemático o final. Né? Porque qual, qual é a questão do final? Qual, qual é a questão do final? É, isso, aqui, isso aqui é uma questão poxa. Isso aqui me incomodou bastante. Que é, né? Por que a última temporada é tão mal falada? A meu ver, é o fato de que, primeiro, você tem no terceiro episódio. Que se conclui já no terceiro episódio. A guerra contra o o Kings Knights, né? o Rei da Noite. Que estava liderando um exército de mortos. E, que, e aí uma das coisas boas de Game of Thrones é passar aquela sensação de que, mano, não tem o que fazer. A gente vai tomar no cu. Não tem a menor condição de a gente derrotar esses malucos. né? Como eu disse, a sensação que já passaram em vários outros episódios, várias outras cenas, várias outras guerras. Mas nessa era intensificado. Como eu também falei ontem, que a primeira cena de Game of Thrones é com os mortos. Então, esse é o fio condutor, essa é a questão central. Muito embora você tenha ali, desde sempre, coisa que também vai gerando tramas e intrigas. Uma contradição da narrativa, que é a questão dos mortos e a questão da pequena política que está sendo desenvolvida em Kingsland. Ah, quem vai ser o novo rei? Porra, você tem mortos avançando com um exército gigantesco e com um dragão avançando na nossa direção. Obviamente não importa. Mas, bom, importa porque eu tenho que saber que alianças fazer, se eu vou, de fato, me dedicar... A que, qual é a questão principal, que é evidente que é dos mortos, mas se eu vou, de fato, me dedicar a ela, com que atenção, com quais alianças, and so on. A questão é que você tem uma resolução muito rápida disso e o que se sucede depois, que é toda a trama com a Cersei, pra mim... É um excesso. Para mim, é um a mais. Termina sendo um apêndice. Quando o telespectador vê aquilo, ele já está cansado. Né? Tudo se passa como se o terceiro episódio da última temporada fosse o nono episódio de todas as outras. Eu falei, não foi? Que o penúltimo episódio é sempre o mais intenso, o mais dramático. É o ápice da emoção. E o décimo, que é o último, a coisa diminui. Ele tira o, o, tira o pé do acelerador e aperta um pouco no freio. É. o terceiro episódio é o ápice é o clima toda a série se encaminhou para esse confronto que é o confronto essencial dos vivos contra os mortos e, bom, é um episódio que eu acho lindo, fantástico. Eu acho que virou o meu episódio favorito, né? Sobretudo pela questão da, da área, da, da, toda aquela vibe de terror. Foi, foi, foi lindo, foi maravilhoso, maravilhoso. A preparação também no segundo episódio, o pessoal cantando, aquele momento da calmaria antes da tempestade. Foi tudo lindo, foi tudo perfeito e maravilhoso. Mas, de, bom, você tem a resolução rápida disto e depois você tem toda uma nova trama e toda uma nova... Uma nova grande luta que é um excesso. Né? Até porque estávamos acostumados com aquela dinâmica. Tem uma grande guerra por temporada, um grande episódio, que é o penúltimo, e depois a coisa baixa. Eu acho que eu saí muito cansado daquele terceiro episódio. Aquele tinha me consumido demais. Eu não estava pronto para uma nova guerra. Eu não estava com a disposição, não estava com a inclinação para uma nova guerra. Que é justamente quando a Daenerys desce para Kingsland e mata geral. Ali já era um excesso e já era um a mais. A meu ver, por que, que isso acontece? E aí que tá É a questão, em primeiro lugar, que é o problema de roteiro. E já falei o porquê que eles quiseram fazer isso. Que é a questão da predominância dos Starks. Eles assumiram um papel tão central que a derrota do King's Knight tinha que ser em um Interfell. E tinha que ser na mão de um Stark. Talvez até a gente possa dizer, ah, mas... É, a questão da área foi ainda mais problemática porque ela é um Stark, o John não é um Stark. Né? E aí, se o John matasse, também teria a mesma acusação de protagonismo. Ah, o protagonismo, não sei o que, não sei o que, né? Mas eu, pra mim, o problema é muito mais o Interfell a coisa que tem acontecido ali e tem acontecido tão rápido. A meu ver, não. É como se a última temporada estivesse dividida em duas partes. Você tem a parte do Interfell, que é a parte que resolveu toda a trama principal, e você tem a segunda parte, que desce pra Kingsland e você tem outro conflito, outro confronto. E não é uma questão de, ah, deveria ter tido então mais uma temporada para desenvolver a Cersei. Não. A meu ver, a coisa deveria ter sido ao contrário. Deveria ser, em primeiro lugar, ter resolvido o trama com a Cersei. E só depois, no fim de fato, nos últimos minutos, já na prorrogação, ter resolvido a questão com, com o Night's Watch. Porque, como eu disse... A contradição dos vivos contra os mortos é a grande contradição, é o grande problema. Deveria ter sido, não foi por quê? Por um problema de roteiro e um problema ideológico. Agora estamos na questão do roteiro. Na questão do roteiro, o que é que eu penso que poderia ter acontecido? Né? A, a, já no começo da temporada, a Daenerys percebe que a, o acordo que ela tentou fazer com a Cersei não foi para lugar nenhum, a Cersei não tinha nenhum interesse de cumprir. Ela poderia já nesse momento ter descido para Kingsland, dizimado geral. E a questão com o King poderia ter se arrastado muito mais. Se a Daenerys tivesse descido, tivesse já atacado Kingsland, evidentemente o Jon teria rompido com ela e teria ficado em Winterfell. Um e o que teria acontecido? Teriam sido massacrados, massacrados pelo Night né? Isso é uma questão. Eu queria ter visto muito mais o watch porque, como eu disse, o problema com os mortos é já o início, e deveria ser também o fim. E é o que estava já permeando toda a série, dizendo, ah, o inverno vai chegar, o winter is coming, o inverno está chegando, está chegando, e com o inverno tá vindo os mortos, que tá carregando o vento gélido, né? Eu queria ter vido, visto muito mais disso, eu queria que a sensação de desespero tivesse se alongado por toda a temporada. Que a gente tivesse visto que, independente dos esforços que estava tentando, porque bom, se, se essa minha nova hipótese tivesse se verificado e o John, com a, somente com as forças do norte, tivesse tentado se opor ao exército, a maioria ter sido, teria sido massacrado. E está tudo bem. Tá tudo bem que a maioria tenha sido, tivesse sido massacrado. E isso obrigaria o Jon a descer para Kingsland, fazer uma nova aliança, ainda que provisória, com a Daenerys e ter mais um confronto com o Night's Watch. Em que você. Não, com o Night's King. Em que ele teria descido toda a região, né? Desde o Interfell até. É. King. Night's, ah, até Kingland teria dizimado geral. A gente teria perdido vários personagens. Até porque você tem essa questão, né? Eu até comentei... Bom, a, a Game of Thrones amadurece... Não precisa necessariamente estar tá recorrendo... Aquela questão de estar tá matando a todo tempo... Uh, os personagens... estar tá invertendo as expectativas... And so on, mas no final era isso que deveria ter acontecido... Um, 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 uma coisa que eu não gostei... Naquela questão do Clay Game, Que para mim era um desses que poderia ter morrido muito antes... É já no final... No penúltimo episódio... Ter dado tanto peso aquela questão da Cersei que morreu nos braços do Jaime e da luta do Clegane com o Montanha Porra mano quem é o Montanha naquela altura Eu tô cagando pro Montanha como assim vocês dão o mesmo peso para as duas coisas não precisava manter um Clegane vivo só para que depois tenha essa luta esse aspecto para mim sim isso é fanservice service para mim sim isso foi absolutamente inútil isso foi um, um nonsense foi muito absurdo para quê Vários outros personagens poderiam ter morrido. O Tormund poderia ter morrido. A Brienne poderia ter morrido. Se duvidar até a Sansa. Mas, gente, o final poderia ser completamente terra arrasada. O Sam poderia ter morrido. Uh, e vários outros. O, o, até o Brown, que é o cara que eu adoro. Já não estava sendo... Por que, que ele estava lá ainda? Né? Poderia ter morrido, sim. Né? E a questão é... Teria sido muito mais interessante se no fim tivesse feito terra arrasada. Você tivesse saído com praticamente ninguém vivo. Tivesse, de fato... É forçado os poucos sobreviventes e aí, tô um pouco me fudendo, o que é que vai sobreviver, né, o John que sobrevive já não importa, e aí sim teria sido uma grande subversão e teria deixado um gosto amargo, né, um gosto bastante amargo, até porque é uma série que sabe fazer isso e tá tudo bem, né mas, o fim tentou-se deixar um gosto muito doce, um gosto muito... Ai, que bonitinho esse fim. Cara, isso foi tão distoante de toda a dinâmica da série, foi tão distoante da maneira como ela foi conduzindo o roteiro até então, que, de fato, não tinha como agradar. Né? E eu só posso entender, por um lado, como um medo dos roteiristas de desagradar o público. E o que acontece? Né? Toda a questão de tentar me adaptar muito ao público, ao gosto, ao seu sabor é que, inevitável... e assim, a mesma coisa na vida quando você tenta demais agradar os outros inevitavelmente você vai desagradar alguém não tem como, mano. não tem como e tá tudo bem, você pode deixar gerar o puto com a sua série qual o problema? a questão é que isso vai demarcar ora, High Metal Moda fez isso a última temporada é, é tensa o final é muito criticado por muita gente mas até hoje a gente fala desse final aqui estou falando do final porque não entregou o que a gente queria no nosso cu, acontece acontece, não entregou o que a gente quer isso é ótimo, essa ousadia era uma coisa que eu queria ver, essa ousadia de não entregar o que a gente quer, de subverter de fato as expectativas de mandar a gente tomar no cu porque como a vida, né? a vida não te entrega o que você quer ela te entrega na verdade é porrada, pedra, pedrada por aí vai mas, dito, dito isso a questão do roteiro Vamos para o último tópico, que é o ponto de vista ideológico. Né? Por que, de fato, que isso acontece? Eu vou tentar justificar por que é falta de imaginação política. Vou, eu falei uma frase importante no podcast, não sei se vocês se lembram, mas é que Game of Thrones foi um prelúdio do covid e aqui vamos entrar na questão da política da série, né? Que é a questão que estava entre homens. Não, não mais entre homens e mortos, porque isso não é política, mas entre homens. E aí saber quem que vai ser o rei, quem que vai ser. quem vai sentar no Iron Throne, E so on. Tudo estava indicando. No término da sexta temporada, não, mesmo no término da sétima. Que a pequena política já não fazia mais sentido. Né? Todas as discussões do Jon, e depois que convenceu a Daenerys, ela concorda, é que o que importa é quem vai sentar no trono, quem importa a aliança, no fim ele decide curvar, se curvar diante da Daenerys, dobrar os joelhos, porque tudo isso não importa. Os mortos estão vindo, e com eles a morte, com eles a destruição, o caos total. Né? Então, essas picuinhas, já não deveriam mais importar. A meu ver, a permanência por muito tempo do Peter Baelish, o Littlefinger, em Winterfell, que era um aspecto muito bizarro, estava muito deslocado, estava muito fora de ordem ali. Todo episódio que ele aparecia era meio... Cara, o que, que tu tá fazendo aqui ainda? E ele tem aquele episódio que é a Arya Tretando com a Sansa só pra depois se revelar Um estratagema, um mardio Que tava já planejado Pra mim foi bobo, não gostei tá? Foi chato isso, mas Do ponto de vista narrativo A morte do Littlefinger foi importante É como se a morte dele dissesse Bom, aqui acaba a pequena política Porque o Littlefinger Ele é a encarnação da pequena política O Littlefinger é o PMDB na ordem do jogo, ele é o Temer, cara. Ele é o Temer. Aqui e ali sempre ponta dar aquela facada boa e gerar o caos. Ele é o Temer no bagulho. Quando ele morre, é dizendo, cara, isso já não importa. Já não importa. A questão agora é, vamos nos confrontar com a morte. É uma questão pela vida, pelos seres humanos em geral, que é um pouco o sentimento que nós tivemos durante essa questão da, da, durante a Covid, durante o, a, a pandemia que teve, durante o lockdown, era o um confronto contra a morte. Mas, imagina a minha surpresa e meu desagrado, não tanto surpresa porque, bom, né, eu já suspeitava né, que passado a Covid, a pequena política volta truando com força, com força. Uma coisa que eh, seria até... Cara, seria o mínimo, seria o razoável que passada essa Covid, a gente nunca mais usasse como argumento político a questão do mercado. A questão, ah, isso vai custar isso, vai custar aquilo. Cara, o mercado faturou horrores durante a Covid, os lucros estavam lá em cima, os bilionários aumentaram, quem morreu mais foram os pobres. Teve a questão, cara... Porra, valas abertas em Manaus. Valas abertas. Pô, agora estamos vendo o que foi que aconteceu com os, as tribos originárias lá do, lá do norte. Mas valas abertas, né? cemitérios a céu aberto. Né? E não é nem de cemitério de fato, é, são valas que você está jogando vários mortos como indigentes. Né? Depois disso tudo, a gente, a gente poderia esperar que talvez as coisas ganhassem um novo rumo. Né? Para mim é enorme decepção, a gente esqueceu. cara É como se, é como se não tivesse morrido mais de meio bilhão de pessoas no Brasil. né como se não tivesse morrido. As coisas continuaram sem história, né? sem memória. Né? A questão é atrelada à perca de experiência, temos também uma perca de memória. Né? Tudo isso não importou. Tudo que a gente vivenciou aqui não importa. Continua o mesmo discurso sobre a Faria Lima, sobre a Fiesp, sobre quem é que está... É, bancando que não tá se se a ah, quanto vai custar para tirar a galera da miséria. Porra, cara, a gente ainda tá nesse negócio. Não tá dando o mínimo de importância que seja a porra desse indicador, que são os piores, são os piores balizas políticas, indicadores políticos de toda qualquer, toda, qualquer situação e conjectura, nem né, conjuntura são os piores. A gente tá dando atenção a isso ainda. Então, depois da grande morte, depois do grande confronto. Isso aí, Game of Thrones, na, na sua falha, na sua inverdade, na sua problema, ele espelhou a verdade da sociedade, que é uma verdade da mentira, né? Espelhou a não verdade. A não-verdade do sistema corresponde à não-verdade do sistema da sociedade, diz o Hegel, diz o adorno com respeito ao Hegel. A, a, as marcas da sua falha são moldadas pela verdade objetiva da sociedade. Ou seja, a sociedade está sobrevoando no. Na falsidade. é uma totalidade falsa, a totalidade estranhada, a totalidade alienada, totalidade destruída, que está se encaminhando para o caos final. Né? E aí, vão ter que novamente nos confrontar com os mortos. Os mortos não vão ser mais tão gentis quanto eram nessa série, que se permitiram morrer muito rápido. Né? Na nossa vida, não. Os mortos vão levar a gente que é ó, com uma segurança e que não se enganem. Então, a série refletiu isso, assim como o Covid. Passada a grande questão que suprassumiu a pequena política, a pequena política volta a atuar, volta a atuar Aí, aí, aquele negócio... Ah, quem me traiu não sei o quê... É a Daenerys triste, pensando... Nossa, o povo não me ama como te ama, John Enlouquecendo... Que, que é uma loucura até justificável do ponto de vista do roteiro... Porque ela vê muita gente morrendo... Perde muita gente ao mesmo tempo... Mas, bom... Você tem outra você tem a questão ideológica atuando com força... De um lado, você tem o machismo... Que concebe ela como uma louca do caralho... E, ah, se você pode argumentar... Mas, desde o começo, estavam dados os indícios... De que ela seria uma tirana e tudo mais... Cara, eu acho que não. Não é exatamente assim. Eu acho que se ela tivesse... Se, bom, se o seu desdobrar político e mental tivesse ido no sentido oposto, ainda seria justificável, porque ela sempre esteve, esteve nessa corda bamba, esteve sempre se sustentando na contradição entre ser uma tirana do caralho e ser uma líder justa que liberta as correntes. Eu acho um problema grande não só a questão de ela ser uma mulher que depois enlouquece, mas de ser a libertadora dos escravos. Break of the Chains, ela quebra as correntes da escravidão. A pessoa que quebra as correntes da escravidão e que tem uma ideologia muito forte de querer libertar os oprimidos e crucificar os opressores, não é só libertar o oprimido, ela quer crucificar os opressores. Estamos nessa, estamos junto. Quer crucificar os opressores, ela se revela como uma tirana. Ela se revela como uma tirana. Ora tanto é verdade que não necessariamente ela poderia ser, ela, né, não necessariamente ela seria uma tirana dado o que ela fez no passado que hoje os nossos heróis ou os heróis da nossa democracia liberal como Winston Churchill, Thatcher, Roosevelt todos eram os tiranos do caralho todos fizeram a balbúrdia mas nenhum é comparado com Stalin nenhum é comparado com Lenin por quê né? é uma questão ideológica punjante aí premente Ora, veja bem, e aí que está a questão, é, por que, que a Libertadora da Corrente tem que necessariamente se transformar na tirana? Não, isso é a ideologia, é né? a ideologia atuando, é uma ideologia que se acha não ideológica, é uma ideologia que enxerga em toda e qualquer ideologia o problema, toda e qualquer ideologia que vai se converter em tirania, massacre e destruição. Né? Eu já falei em outras ocasiões que esse é o plano de fundo também dos filmes do dos Vingadores, todo qualquer processo ideológico que a gente vê encarnado naquele maluco lá que destruidor de mundos, que eu esqueci o nome, que ele por ter uma ideologia mal malthusiana, tudo bem, mas ideologia, necessariamente ele é um monstro, necessariamente ele é um maluco, ele é um, um tirano, ele é um Stalin, sei lá, quem a gente quer compar mal comparando. Mas é isso que acontece. Né? Toda ideologia de transformação autêntica de Break the wheel. Ela quer quebrar a roda. Ela quer quebrar o poder. Ela quer verdadeiramente criar um novo futuro. Toda ideologia desse tipo é já vista como algo problemático e vai desencadear uma série de mortes, uma série de mortes de inocentes, não só dos opressores, mas de inocentes e, portanto, também dos oprimidos. E isso vai gerando... Isso vai moldando a mente dos telespectadores. Eles começam a pensar justamente isso. Então você tem quase um correlato direto né, entre essa questão e o pessoal de ver que o Lula, que é um cara absolutamente tranquilo e, e tá ali de mão dadas com o mercado, diga-se a verdade, absolutamente tranquilo, é visto como um comunista que vai trazer, fazer subir o inferno à terra, né? Então, toda qualquer mínima ideologia, toda qualquer tentativa de levar o mundo para um local diferente, nem que seja do ponto de vista do discurso, é visto com extrema desconfiança. E a gente acha que isso é natural. Não, mano, isso tá sendo passado em tudo quanto é canto. Série, livro, filme, o caralho, né? E aí a gente vai moldando. Eu fico muito puto e muito triste, porque o discurso lindo dela de break the wheel, de quebrar a, a corrente, de quebrar a roda, de engendrar um novo mundo, no fim, o que, é que acontece? Eu fico muito puto com isso. Eu fico muito puto. Nada muda. A gente acha que tudo mudou. Né? O, 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 o Tyrion fala isso. Torgo, isso aqui é o que a Daenerys queria. Essa é a, é a, a, a quebra que ela estava querendo. Né? A roda quebrada era é isso. Os reis uh, não vão mais ser em razão da sua, do seu sangue, da sua antecessão e tal. Não, agora nós... Nobres que vamos escolher o rei, ou seja, deixou de ser uma monarquia é, natural, por direito natural e tal, se tornou uma monarquia por eleição, né? representativa. Você sei lá como é que você quer ver esse negócio. E, e é isso que é a, o limite da imaginação política. É isso que não só é, é, é vendido, não, não só é, é a coisa mais simplória, mais idêntica com tudo o que houve que a mudança com respeito ao passado é nula. Se você imagina, Bom, basta ver a última cena, que é, que é o Tyrion como Hans, do Rei. Ah, agora o Rei é o cara que tem todo. O Rei é o cara que sabe do passado. Foi tosco aquela a escolha do Bran como Rei é tosca e é boba. E aí o, o Tyrion vira o Hans e escolhe e você tem uma cena dele sentado na mesa com aquelas pessoas de confiança, entre eles o Bronn, a Brienne e tal que é uma cena que a gente viu várias e várias e várias vezes ao longo da série. Chega o Bran como o rei e fala, olha, tá faltando o mestre dos sussurros, indicando com isso que nada mudou de fato, nada mudou, mas a série vende isso como se fosse a grande mudança prometida pela Daenerys depurado, tirado seu aspecto, tirando de louca a grande mudança era isso que não mudou porra nenhuma que continua sendo o mesmo esquema as mesmas pessoas, as mesmas funções com a diferença que agora, os nobres os lords que vão escolher sendo que o tio Lannister o, 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 o pai do Tyrion o Tywin, já tinha dito que quem governa de fato é quem tem o poder então de fato o poder tá na mão, que tem o maior exército que tem o ouro e tal, está na mão dos Lannister é isso que mudou o problema é vender esse tipo de coisa absurda, que não muda nada, como se fosse a grande mudança. Né? É que tá. toda grande mudança, que do ponto de vista ideológico, é aceita e que é vendida para nós, é sempre mudanças irrisórias, é sempre mantendo, mantendo o status quo, tirando só a aparência da aparência da aparência, muda só o semblante, a coisa continua operando tal como ela é. Daí a nossa imaginação política de tentar imaginar mundos diferentes e não conseguir, porque a gente é adestrado desde criança e sobre todos os aspectos distintos a limitar a nossa perspectiva, a nossa experiência, a nossa atuação, o nosso desejo e aceitar. Se resignar... Se acomodar... Tentar mudar... No máximo... Ah, uma fratura... Tentar mudar... No máximo... Um aspecto irrisório da coisa... Uma coisa, a coisa... tá lá... Atuando... A roda vai continuar... Massacrando um bocado de gente... Não era isso que a Daenerys queria... Não era isso que a gente pode... Vender como... Uma autêntica transformação... Porra... Cara... Porra... Esse final é... Decepcionante... Por isso, isso é um problema, mais do que de roteiro, isso é um problema ideológico. Por isso que eu preferia que, que os mortos tivessem dizimado praticamente todo mundo. E aí, de fato, não teria mais rei. De fato, não teria mais nada. Aí... Se isso tivesse ocorrido, até a pergunta quem vai ser o rei, teria nem diferença, ter nem reino mais para ser governado, não tem mais nações a serem governadas, né? Isso teria um negócio. Isso seria um final muito mais interessante e digno dessa série. Talvez se, com esse final ele teria se transformado na maior série de todos os tempos. Não é, não chegou. Continua perdendo para mim e pra Lorsch ali o sacrilégio que eu tô fazendo. Os fãs agora de Ghost estão me odiando, mas perdeu para Lorsch. Perdeu, infelizmente. Poderia ter ganho, poderia ter sido a maior série de todos os tempos, mas. A ideologia liberal domina tudo, né? Então, isso aqui é a prova cabal de que o capitalismo destrói absolutamente tudo, inclusive a sua série. Então é isso, gente. Abraço.